0: Sí. Hoy vamos
1: a empezar con la película que vimos juntas, que es Amante de las Armas. Amante de las armas. Ah, no. Ay, Ay no, pará, todo no, de nuevo. Delay, delay. delay, delay. hacer podcast de antes de la previa, ¿cómo están?
0: Gracias, qué bueno, voy bueno a escucharla.
1: <risa> bueno, a ver, Cande, ¿qué temas
0: tenemos para arrancar? Bueno, hoy vamos a hablar de Amigos de las Armas, una película con Joanna Hill y el otro guachín. Después tenemos eh, vos qué tenés para leer. Yo tengo para leer un libro que estoy... De democracia, ojeando, ¿no? ¿no? Ojo, bueno, estás haciendo el libro de democracia, después de... Fausto y de asesinos seriales y bueno y, otro, y otras cosas bueno la película esta está, está bueno está Jonah Hill y Miles Teller no sé si lo, si lo ubican de Proyecto X. Proyecto X también está Bradley Cooper eh, y nada se trata de una película de un, un pibe que tiene un trabajo como medio de mierda que es como masajista de gente cheta en Miami no, no tiene mucha plata vive con su mujer y en un funeral se encuentra el primo que parece que estaba haciendo como una especie no sé, de negocio con armas. Eh, y en un momento él lo invita, o sea, este primo lo invita, o sea, el primo sería Jonah Hill, lo invita a David, que es el protagonista, a unirse a su negocio. Que lo que ellos hacen es que le venden armas al gobierno de los Estados Unidos. La película te muestra cómo ellos van eh, empezando a subir económicamente, cómo empiezan a tener mucho éxito con este negocio, hasta que termina como poniendo su propia empresa grande con una buena, o sea, se compran departamentos. sí, auto. él vive con la mujer en un departamento así rechoto y termina mudándose a un edificio enorme con una vista tipo en Miami eh, nada, él tiene una hija y te va mostrando todos lo que son los excesos o sea
1: ellos estaban haciendo tratos de 300 mi millones de dólares y eh, te muestran cómo es que se enojan por haber perdido 20 millones de dólares pero si sí, en realidad
0: te das cuenta que el, el protagonista sí. que es David está como bueno él está normalista tanto el tema de la plata lo que quería en realidad era porque tenía un trabajo de mierda y ahora estaba contento pero el que como que más obsesionado está con este tema es sí. Efraín, que es el primo claro que es John Agil eh, y nada la peruca está muy buena porque no sé es como es muy violenta o sea no violenta pero te muestra como todo el tema de las armas y todo el o sea, toda la plata que hay atrás de todo eso o sea te mostraban un soldado decía no sé cuánto pero era 17.500 17, 17, dólares era lo que salía tipo, de equipar a un soldado americano imagínate. y en ese momento estando en guerra con no sé Afganistán, todos los países ahí de Oriente Medio y nada y la peruca tiene un muy buen final muy, bueno, bueno. muy buen como clímax y todo ese tema es, es increíble, o sea, con Reggie no, no la podemos perder de ver. No, además también es súper interesante eso y también ver cómo es que, por
1: ejemplo, nosotras, imagínate, ahora conseguís un trabajo y ganás 30 mil pesos, pero eso es un montón y después capaz tenés una familia, tenés que pagarte cosas y ya 30 mil pesos no es nada, entonces ganás un poquito más y te cambias un trabajo que ganas 600 mil pesos y... Por, o sea no, no sé cómo no, pará es que lo tengo en mi cabeza pero no sé cómo explicarlo o sea sería vos imagínate que tenés un trabajo promedio ahora y pasamos un, un trabajo buenísimo y ya el triple de la plata que ganaste antes te parece nada uh -huh. entonces te volvés obsesivo como ya empezás a tener tanto,
0: tanto, tanto que sí, pero no es obsesivo a lo largo de la película o sea es lo que le pasa es que ...se compromete mucho con ese trabajo... ...porque él como que... ...para mí empieza a acomodarle un sentido a su vida... ...o sea, él vivía de vender sabanas y dar masajes a la gente... ...tipo... Sí. o sea, no era una vida muy digna... ...pero él tipo, lo que tiene que hacer es, bueno... ...buscar los contratos, saber dónde ellos pueden meterse... Echa, ...hablar con la gente... ...como que empieza a tener algo más productivo... ...y algo que le está yendo bien, en lo que él es bueno... ...entonces él está contento yo creo más por ese lado... ...por estar como trabajando de verdad... ...pero el otro como que en realidad está obsesionado con la plata pero te lo pintan como el gordito simpático, tipo, este bueno, al principio de la película que saca tipo una AK-47 y empieza a disparar, como que ya te das cuenta que es medio inestable, señores, el, el que sería Jonah Hill. Es que, imagínate tener tanta plata,
1: es lo que hablábamos, una vez no me acuerdo con quién, seguro que era con vos, pero no sé con quién, capaz sea con una persona que en un momento el tener tanta plata termina siendo papel, no, no te sirve de nada, o sea, ya... Cien dólares no son nada, no, no haces nada con 100 dólares. Claro. Como que te da igual, por ejemplo, lo de Pablo Escobar que para calentar a su hija, que creo que eran como cien mil dólares, eh, la línea para calentar a su hija, pues cien mil dólares no le es nada. ¿No se puede comprar una estufa con cien mil dólares, boludo. Es que está, estaba, bueno, estaba refugiado, todo eso, estaba escapando. Ah, ah claro. De, de, pero de, de, pero no, no es que, boludo, era. tipo, hmm, ¿qué voy a hacer? No, no. Pero llega un momento la plata no les importa, y para mí termina siendo papel. Uh -huh. Porque tenés tanta... ¿Qué haces con tanta plata? pues
0: bueno, te compras una casa, ok, la decorás lo más lindo que puedas, ok, te compras un auto. Al final terminas haciendo plata por plata, o sea, la gente empieza a invertir plata para ganar más plata, pero como que vos tú trabajás y haces todas estas cosas que te dan plata... Para ser feliz, o sea, para después comprarte, no sé, irte de vacaciones, para comprarle cosas a tu familia, para vos comprarte algo que te guste y cuando ya es tanta plata y el único fin es la plata, entonces el único fin no es nada, o sea, atrás de eso, ¿qué, hay? O sea, ¿qué vas a hacer con toda esa plata? Nada, tipo, o sea, ya tenés todo, o sea, ya no hay más que te puedes comprar.
1: Entonces, ¿quién es más feliz? El que tiene muchísima plata y se puede comprar lo que quiere y
0: viajar. No, yo y, creo que está bueno tener otro, plata, pero cuando ya es un exceso, o sea, nadie tiene tanto. O sea, no es muy común que tengas un millón y millones, y millones de dólares. No, pero también me parece que es una
1: responsabilidad. Pues yo creo que, por ejemplo, nosotras que estamos en este lugar, que podemos ir a la universidad, que tenemos una buena formación, que te de tenemos o sea, vir vale, virtudes como todo el mundo, y vos de ese lugar tenés que hacer algo para ayudar al resto. Entonces, vos no le podés exigir, por ejemplo, un chico que vive en la calle nunca fue a trabajar y tiene que juntar monedas, que implemente algo para salvar a los que están más abajo. O sea, vos también eres. No, exija al pobre
0: que salve a... No,
1: por eso. Persona. El tema es, tampoco se les exija a la gente que está bien económicamente, que tiene buena educación, que ayuda al resto. Vos estás ahí de casualidad, o sea, no es que vos trabajaste para... Yo no trabajé para llegar a la situación que estoy ahora, porque me tocó, como también le tocó al otro y como también le tocó al que es millonario. Entonces me parece que, listo, te tocó ese lugar, también tenés una responsabilidad. Capaz, el pobre no tiene una responsabilidad de ayudar a nadie. No, pero porque no tiene ni la, la capacidad de poder ayudarse a él. Uh -huh. Eso es a lo que vi. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene tanta plata que ya en un momento no le sirve nada, no, lo, no, no no le cambia nada. Yo me pienso, imagínate yo tengo esa situación. Yo capaz ahora, porque no tengo esa plata, pero pensaría en poner comederos para gente pobre, hacer algo, porque me parece que cuando tenés tanta guita... ya en un momento comprarte una casa un auto viajar no te llena nada sí, pero... yo creo que
0: también es un poco idealista nadie tiene tanta plata para no preocuparse y empezar a estar sí, donde no hay gente que tiene sí muchísima. hola pero cuántas personas conoces conoces a alguien pero no por ejemplo las Kardashian... sí no tienen ninguna caridad nada
1: nada nada es más la otra vez yo que la la re admiro a kylie pero por toda la empresa sí la mina hizo un programa especial Que creo que donó 50 mil dólares A una fundación uh -huh. Pero la mina Después le decís Wow, 50 mil dólares es un montón de guita La mina es la, la joven más Es la joven Billonaria la, la única joven billonaria O la primera, no sé sí. 50 mil dólares no son nada Lo gasta el cumpleaños para sus perro entonces eso es a lo que voy capaz puedo decir 50 mil le es un montón de dita pero para esa gente no es nada es como que yo a vos a un pobre le dé 10 pesos ¿qué son para mí 10 pesos? nada uh -huh. y capaz para ese pobre bueno son 10 pesos Ya vos pero... podrías darle más que 10 pesos obviamente por eso o sea yo le doy 10 pesos pero después voy y me tiño el pelo con 5 mil pesos, con 4
0: mil pesos no, no, no son nada, o sea, para, para mí esos 10 pesos no significan nada. Claro, pero los gastás en vos, yo creo que es también un poco egoísta el humano, tipo, de pensar... O sea, antes de... Por eso la gente no es que vive regalando plata, porque tenés cierto como apego a eso. No, pero capaz no regalar la plata, porque yo tampoco considero que esté bien regalar
1: eh, plata, porque la plata significa un trabajo atrás y significa tu esfuerzo y todo. Entonces vos, no, vos tampoco tenés por qué estar dándole plata a la gente... Lo que yo creo que en vez de darle 10 pesos, pones o no, ni siquiera 50 mil dólares, pones un lugar para comida para la gente de la calle. Y generas trabajo, porque por ejemplo, Messi, Donald Trump, las Kardashian que tienen tanta guita, ganan por segundo y que pa
0: para ellas capaz un, un sueldo de... Yo creo que Messi da un montón de bonos de No, pero tampoco, sí. El chabón es futbolista, tampoco lo puedes dirigir, o sea, exigir que dirija una empresa. No, justo Messi es eso. un mal ejemplo, Messi es bastante caritativo. Claro. Pero la gran
1: mayoría de todos los famosos pues, tienen mucha... Y guita. la gente
0: nos lleva ahí regalando plata, me imagino, o sea, en realidad para dar tanta plata tenés que conservarla. Sí. ¿eh? Bueno, había
1: una frase de Kino que era para hacer, para hacer una una masa de. ¿Cómo era? como hacer una masa de dinero tenés que hacer harina
0: a los demás. No, para una torta de dinero algo así? No, una era como algo. Pizza?
1: No, una. creo que era tipo para hacer una masa de dinero tenés que hacer harina a los demás. Ok y por ejemplo eso se ve en Rockefeller porque viste el Empire, el Rockefeller Center sí. en Nueva York fue uno de los edificios más grandes y más conocidos en el mundo y por qué es que yo también a eso porque por ejemplo el pib en vez de gastar 100 mil dólares que le iba a salir la construcción gastó 40 mil dólares ¿Por qué? porque la gente estaba en una crisis en, en la gran depresión Claro. Sí. y la gente formaba abajo haciendo fila para subir a ser obrero y cuando se caía una persona, porque la gente... Imagínate, vos estás toda tu vida de en, en, en las alturas. Y un día te marías y no tenían arnés, no tenían seguridad los trabajadores. Entonces uh -huh. se caían. Entonces cuando uno de los trabajadores caía y reventaba contra el piso y se moría, subía otro.
0: Ay, Dios. Y así
1: fue la explotación que hubo. Hizo uh -huh. harina a todo el mundo. Pero se construyó el Rockefeller Center, se construyó un edificio. Bueno, el Power State también se construyó ahí,
0: en esa época, Sí. Todos así, todos los lugares grandes. Bueno, y hablando de esto, ¿de qué estás leyendo Reggie vos ahora? Estoy empezando a
1: leer variaciones sobre la teoría de la democracia de Giovanni Sartori.
0: No sé si escucharon en el episodio anterior que Reggie se cambió de carrera y ahora está intentando no sé ¿qué estás haciendo? preparándote para el año que viene para ciencias políticas claro
1: mi problema es este yo en el colegio nunca fui muy de leer estábamos con Cande y Cande en los recreos me explicaba biología fibra... era una un, una masa de todas las materias explicadas.
0: comprimidas en 20
1: minutos de recreo todo todo pero porque yo la verdad nunca leí eh, lo, o sea, nunca tampoco... Porque... Nunca leí, ¿sabes qué? Nunca leí, tipo... No, no sé, leer, me parece. No, el tema es... A mí me gustan los libros así, de historia, de poli... No me gustan los libros de historia, entonces... Digo, de... Oh.
0: ¿qué me gustan los historia, pero no me, gusta no, me gustan los
1: libros de historia. No, me gustan los libros de historia y todo así... Pero no me gusta por ejemplo, Harry Potter, esas cosas no me gustan ah, la salieron, fantasía, claro. la ficción. Entonces me metí como... No, a mí no me gusta la lectura y me gustan otras cosas. Entonces... Eh, ahora estoy tratando de empezar a ponerme en tema Para ya el año que viene arrancar con toda Y empecé con este libro sobre la democracia Sobre las mm -hmm. agresiones Y tiene frases pero muy buenas Y cosas que son tan lógicas Que ni siquiera
0: las pensás Y cuando te dicen es claro, es obvio Claro, como el que decía Maxis antes Ay, Maxis, Maxis <risa> Bueno, continúa No, no, decílo No, no, continúa
1: <risa> pero eso, ¿no? sí, sí. Bueno, eh, entonces, por ejemplo, no sé. Acá hay una frase de Miguel una, eh, Unamundo que decía: Cuando se haya matado del hambre, jugaremos a la democracia. Y es, y es verdad, o sea, la democracia es el, el gobierno de todos, que todos participen. Pero tenés gente que se está muriendo de hambre, o sea, entonces ellos tampoco participan de la democracia. O sea, eso hoy no es una frase bastante como, comunista, pero.
0: No, no entiendo igual... Como... No, no lo entiendes. O sea, cuando no haya... Que la gente que tiene hambre... O sea, los pobres... O sea, ponerle que la gente que tiene hambre es la gente que no tiene plata y que vive sí. en malas condiciones. No no puede votar, no entiendo. No,
1: no, lo lleva, lo lleva al lado de la democracia, es el gobierno de todos, que todos buscamos lo mejor para todos. Todos elegimos y y lo desvalorizo un poco un poco diciendo esto de cuando hayamos matado el hambre jugaremos a la democracia o sea cuando ya se hayan so cuando todos estemos igual ahí va a empezar la democracia comunista pero claro bastante comunista <risa> pero bueno pues, también mmm... Pero tiene sentido, o sea, porque fíjate, al final, ¿quién está en la polica, política?
0: La gente que puede, que tiene la capacidad. Claro, lo que, quiere, lo que para mí quiere decir es que al final la pobreza la estamos eligiendo nosotros, sí. porque si vivimos en democracia y pobreza es porque algunas decisiones están, están llevándonos tomando. al
1: mal lugar. No, sí, entonces hay, hay bastantes frases así, por ejemplo, esto de: es tiempo de ser realista pidiendo lo imposible, por ejemplo, políticos y funcionarios honestos.
0: Ah. Favor. Pero es verdad Porque
1: a veces te dicen No, no Sé, sé más realista Pero es hasta la realidad misma
0: es bastante Dura, dura como, Y no bastante... es lo bueno, claro
1: como... Claro, entonces tenés que ir a lo Imaginé que es gente que está en el poder Que quiera de verdad ayudar a las a otras personas sí, ver, Y claro. ellos es idealista Y claro. parece realista y no, no. Entonces te confundís uh -huh. Pero no eh, está mu... La verdad está muy bueno Por ejemplo esto que digamos el título se llama, digamos, siempre no por principio. Y dice, elección por sí no garantiza la democracia. Y es verdad, o sea, una elección como cuando se votó esto de la ley, que todo obligatorio, secreto. Y una elección no te garantiza la democracia. Y te ejemplo por ejemplo, el ejemplo de Bush que él hizo, llamó elecciones, hizo fraude. Una, una elección no te va a garantizar la democracia, la democracia te la van a garantizar los actos que hagan, los que están al mando, no distintas medidas, porque a veces son fraudulentas o hacen cualquier cosa. Bueno, tratemos de cambiar de sección y alejémonos un poco de las políticas.
0: Porque estamos que a piña. No, no, que... eh, bueno, vos, cuando ¿estuviste leyendo algo últimamente? No, yo no porque no digo más con la facultad. Pero lo que tengo siempre tiempo es para escuchar un podcast quinio para que para que compartan. No, mentira. Pero estoy escuchando un podcast que eran ocho capítulos y la verdad que fue tipo o sea yo los escuchaba en el colectivo y tipo, o sea era bueno, cuento, cuento de qué se trata es. Eh, es un asesinato múltiple que pasó en México en los 90 y está narrado por, por un señor no sé, conocido, un famoso de México, eh, y va contando bueno cómo fue el caso y lo, lo impresionante del caso era que había bueno pasado esta masacre, el único sobreviviente había sido un nene, tipo de un año, que había salido caminando de la casa solo y lo encontraron cubierto de sangre y que cuando fueron a investigar la casa, o sea, las, las manijas no, no estaban forzadas. Eh, la, los vecinos habían escuchado gritos, nadie sabía tipo por qué, o sea, no, no habían robado nada en la casa. Entonces, como que decían, o sea, ¿qué, qué es lo que había pasado? Entonces, bueno, te va narrando, desde. Te pone también, te me echa algunas, eh, algunos audios de la policía que cuenta lo que pasó. Eh, ...bueno, testigos que estuvieron ahí... ...entonces como que va recopilando todos los datos que pasado... ...o sea, todos los datos que tienen... ...y mientras eh, este señor te lo va contando... Y te, va, o sea, ...te lo va contando como un cuento, o sea, te dice... los policías entraron a la casa... ...solo, no sé, estaba todo oscuro... ...o sea, como que te mete mucho en... ...o sea, con la voz te va metiendo... ...y con las palabras te va metiendo mucho en el contexto... ...o sea, yo me imaginaba que estaba ahí en la casa... Y bueno, estoy en el colectivo y me toca a alguien sin querer, y como que me, me ponía toda nerviosa, o sea, como que, o sea, eh, era muy, muy impresionante cómo, cómo este señor te contaba y te metía en historia. Y nada, también la historia es buenísima, o sea, es re, te, es como re un misterio, toda una investigación policial, detective, más o menos. Este, nada, es una producción de Spotify, y eso está buenísimo porque, nada, lo tenés ahí, creo que ahora en este momento es el tipo número uno más escuchado de Spotify, de podcast. No ¿Sí? Se llama Fausto, sí. Este, también Alcázar, creo que se llama el que lo narra. Te lo recomiendo un montón. Wow. Uh -huh. Eso de los asesinatos es increíble. ¿Qué, qué, además? Eso de los asesinatos
1: es increíble. Yo, de chiquita con mi mamá, veíamos Discovery, Investigation Discovery, que son todos crímenes reales de la policía. Y. Pero. Yo tenía ocho años y lo veía. O sea, no, no, no sé si me hizo muy bien, pero...
0: Eso explica muchas cosas.
1: No, pero yo me acuerdo que el único crimen así que me quedé mal que después queda angustiada. Ay. sí, sí, fue, fue lucha. Ya se acuerdan, se
0: ¿Sí? hicieron serie de la familia y la niña y la sábana. Sí. Lo contaste no. todo el tiempo, no, te quedaste re que, tras... que mal, mal, que mal, lo, lo cuenta literalmente todos los días de su vida, o sea, no se cansa de repetirlo. No,
1: y habré visto más de 500 crímenes, pues desde los 8 años hasta ahora que veo todos <tose> crímenes así con mi mamá que nos juntamos. Y ese me quedé mal. ¿No lo no. No superaste? No, no, supero, era un pibe. era lo que pasó? O sea, era un pibe que, o sea, te cuento el final y todo, la ma, el papá era militar en Estados Unidos y la mamá estaba sola con sus tres hijos. Eran dos de una de 10, otra de... No, una de 8, otra de 6 y una bebé recién nacida. La mamá pone un anuncio en el periódico... ...de que está vendiendo a su perro... ...porque no va regalando... ...lo estaba regalando a su perro... ...porque no lo podía cuidar más... ...entonces llega un señor... ...le toca la puerta... ...y se interesa en el perro... ...lo conoce... ...la mujer le charla... ...todo bien... ...y dicen... ...bueno dale perfecto... ...listo yo me lo voy a llevar... ...y el señor se va... o sea, ...no se queda en la casa... ...se va... ...y un día... ...a eso de la medianoche... ...aparece el señor en la puerta de la casa... ...les toca la puerta... ...y la mamá le abre... Obviamente lo conocía, no era un señor que le iba, a, le iba a dar su perro. Y cuando le abren las puertas, entonces no estaba nada forzado, el pibe... Eh... Claro, o sea, la mujer le abre la puerta sí, señor. Claro, pero la mujer... Ahí te explican, porque después la forense o sea, se da cuenta por alguna que otra cosa, que hay un pequeño forcejeo for, for, en la puerta. Como que la mujer... Lo reconoce, entonces medio que le abre, pero se queda ella así como hola, no dejándolo pasar, sino allá abriéndole, pero con la puerta abierta, pero su cabeza. Y el señor trata de entrar y la mujer empieza a forcejear para que se vaya. Abre el, el pibe la puerta, la mujer corre y estaba en el cuarto con la hija. Y el señor este a la mamá la viola adelante de su Ay, hija. Mamá. Con razón eh, te vas a no, 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 era un horror. La hija estaba, de 8 años estaba ahí en la cama con la mamá. Porque estaban
0: las dos charlaban, qué sé yo. Ellos <risa> los, o sea, estaban en una situación totalmente bueno el que te, el podcast no, este de horrible. Fausto también tiene un montón de cosas horribles. Yo estaba en la destiladora y mientras escuchaba tipo y lloraba, pero por el podcast, no por el no. tipo el
1: dolor. Horrible, la mata la mamá, después la mata la hija, va con la no, hija de no, seis años, que raro. la niñita se escondió bajo de la sábana para que el pibe no la vea. O sea, la, la mente
0: de esa sí, claro. nena y del más, macabridad de no sé Sí, sí, nada no, la mata y a la bebé la deja vivir claro para mí eso es lo que o sea a mí también hay algo de eso en el podcast de Fausto como que lo más te choqueas cuando hay violencia contra gente tipo contra niños contra gente que dices tipo pero nadie ¿no puede ser tan malvado para hacer esas cosas qué te hicieron? Pues última, te puedes ser un loco. ¿Quién te trató mal, claro? ¿Cómo? Pues puede ser un loco
1: que te chocaron el auto y pasa que se pegan un tiro. No, no es algo tan fuera. O sea, hay historia de gente que choca el auto y uno está más loco que el otro y le pega un tiro.
0: Pero un nene, ¿qué te voy a hacer? Sí, no, para, mí para te que lo generen... ¿No Entonces si es la adrenalina del momento que el chabón, si ya no puede parar de matarlo, no sé, no sé, no se me ocurre la verdad, tienes que estar muy desquiciado para poder hacerlo.
1: Ellos es nacerán así, ¿no? Cerramos el, el podcast de hoy. ¿Va más a estar tranquilo? tranquilo. Bueno, no sé si más
0: tranquilo. No, o sea, no bastante bastante boca, más bruto. Más Intenso. Sí. Bastante intenso. Política. Una película de armas y asesinatos y de mente Bueno. No. De No, mentira, no, no. <risa> Bueno. Este, bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos. Nos escuchamos. Estamos escuchando en el próximo podcast. Chao. Pegamos, te decía sí, como lo vemos, como lo pegamos, lo tengo que pegar yo. Boluda. Estoy tres horas tipo viendo donde me mecho ese comentario. <risa>